0: Die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Immer. Darum kannst du mit diesem Podcast mehr Magie in dein Leben bringen. Glaubst du nicht? <lacht> Probier es aus. Herzlich willkommen bei Zaubersprache, weil das Leben pure Magie ist. Ich bin Ilka Sventja, die Ahnenhexe, und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache, der Podcast für mehr Magie in deinem Alltag. <lacht> Hallo! Mein Name ist Bianca Stork, ich bin Mitglied in Ilkas Hexenhain und ich freue mich ganz besonders, dass ich diese Woche den Podcast eröffnen darf und wir haben quasi einen Rollentausch gemacht und heute ist unsere Ahnenhexe Ilka quasi bei mir zu Gast. <lacht> Stimmt natürlich nicht richtig, ich bin Gast bei Ilka, aber es gibt ja immer ein monatliches Thema im Hexenhain. Und für diesen Monat hat die Ilka sich was ausgedacht, ähm, was sie ihren Hexen uns allen quasi ja mitgeben möchte. Und deswegen, ich bin gespannt. Hallo liebe Ilka, herzlich willkommen zu deinem eigenen Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich sein darf. Und ähm, du machst Ahnenmagie und ganz viele verschiedene tolle Dinge. Was wird es denn im Hexenhain jetzt konkret für diesen Monat geben?
0: Hallo Bianca, ich danke dir von Herzen für diesen zauberhaften Einstieg. <lacht> <lacht> da draußen an alle, die jetzt gerade irritiert waren. So habe ich den richtigen Podcast eingeschaltet? Was ist denn hier los? <lacht> ja, genau. Wir haben gedacht, wir machen uns einen kleinen Spaß daraus. Ähm, ihr wisst ja, dass ich äh, jeden Monat ein anderes Thema im Hexenhain anbiete und entsprechend immer jemanden zum Interview da habe. Und dann dachte ich mir so, hallo und wer interviewt jetzt mich, wenn ich jetzt Magie mache im Hexenhain? <lacht> und dann hat die Bianca gesagt, klar, spring ein, ich mache das. <lacht> Sehr cool. Ja, super gerne. Ich war ja auch schon zweimal
1: Gast bei dir beim Podcast. Von daher ist es heute auch echt was ganz Besonderes aber ähm, weil ich deinen Podcast natürlich auch super finde und den jede Woche anhöre und zum einen ähm, weil ich einfach ja mit dir auch sehr verbunden bin und deine Arbeit schätze ich weiß jetzt gar nicht was schlau ist ähm, die meisten Menschen die den Podcast hören kennen deine Arbeit vielleicht aber vielleicht magst du trotzdem noch mal so einen Abriss geben über das
0: wie du wirkst was du tust oder ja ich glaube tatsächlich, über meine Ahnenarbeit erzähle ich doch relativ selten und wenig im Podcast. <lacht> ähm, Nein, ja, Weil ich da ja irgendwie echt so ein großes Feld eigentlich immer aufmache an Themen, an magischen Themen, an äh, Dingen, die gerade so aktuell sind und, und mich auch bewegen in, in meiner Eigenschaft als Hexe und gar nicht so sehr in meiner Eigenschaft als Ahnenhexe. <lacht> ähm, ja, nach, kurz nachdem ich eigentlich festgestellt habe, dass irgendwie das Herz der Hexe in mir schlägt und raus möchte, ähm, habe ich mich eigentlich auch für das Thema Ahnenmagie entschieden. Oder sagen wir mal, es ist irgendwie zu mir gekommen. Ja? Das war okay. eigentlich auch so der Punkt, wie sich meine Hexenkraft eigentlich in mir so anfing zu entfalten oder angeklopft hat. Nämlich dadurch, dass ich Kontakt mit einer Ahnen hatte, die eben... Hexe war. Und ähm, so kam eigentlich beides irgendwie schon von Anfang an, vernetzt miteinander in mein Leben. Und ähm, dann habe ich festgestellt, okay, ich habe eigentlich im Hexenhain noch nie was zum Thema Ahnen gemacht und ich begleite und euch alle so schön ne, mit euren Themen und ähm, dachte mir, es wird echt Zeit, da jetzt mal ranzugehen und das Thema, was für mich schon immer total eng verknüpft ist, da eben auch anzugehen. Weil ich bin der Meinung, dass gerade Frauen, die magisch arbeiten, die ähm, ja oder, oder so, ein, so einen Ruf in Richtung Magie verspüren, ob sie sich jetzt Hexe nennen oder nicht, die haben hundertprozentig in meiner Welt auch ahnen, die entsprechende Fähigkeiten haben und die entsprechend vielleicht auch ja, die ein oder andere nicht so schöne Erfahrung gemacht haben oder die uns eben ihr Wissen weitergeben wollen würden, wenn sie denn sicher wären, dass das sicher ist für uns ja, und wir uns nicht damit in Gefahr begeben. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die gerade auf dem Gebiet der Hexen bei den Ahnen wichtig sind, dass man da sich das mal anguckt. Und das ist sozusagen auch das Spezialthema, was ich mir jetzt für den Hexenhain rausgegriffen habe, ähm, dass wir da mal so ein bisschen gucken, was für magische Vorfahren haben wir denn so? Und ähm, oh, Das ist richtig <lacht> spannend, cool. Ja,
1: das, das freue ich mich total drauf schon mal. Und ähm, stimmt natürlich, ähm, du arbeitest ja mit den, mit den Ahnen, und ich habe ja selber bei dir auch schon mal eine Ahnenheilung gemacht und auch dein First Roots Programm durchlaufen und kann das wirklich einfach nur jedem ans Herz legen, sich mit seinen Ahnen zu verbinden. Das ist überhaupt nicht gruselig. Ne? Du hast gesagt, manchmal ist das gruselig. Und wo du jetzt sagst, gerade mit diesen magischen Fähigkeiten, denke ich natürlich sofort an den Klassiker, die Hexenverbrennung. Gell? Ja, ja. Da gibt es wahrscheinlich in den Ahnenlinien gerade bei den Frauen tatsächlich viele, viele, die einfach echt Leid erfahren haben. Ne?
0: Ja, also bei mir war es ja auch tatsächlich so, die Ahnen, mit der ich zuerst in Kontakt war, nachdem so ganz frisch dieses Hexenthema bei mir hochgekommen ist, hatte ich halt den Impuls ausgesendet und drum gebeten, in Kontakt zu kommen mit meiner letzten Vorfahrin, die ihre vollen Hexenkräfte noch gelebt hat. Okay. Ähm, und als ich dann zurückgereist bin, ähm, bin ich halt tatsächlich bei ihr im Feuer gelandet. Also sie ist verbrannt worden und hat, äh, ja, kurz bevor sie abgeholt worden ist, ähm, noch einen Bandzauber auf ihre Nachfolgen gelegt, ähm, um, um uns zu beschützen. Ja, also das war wirklich so ein, so ein ganz liebevoller Akt, ja, ähm, diese Heilfähigkeiten zu unterbinden, um ja. uns das Leben zu schützen. Ja. Und ähm, das war sehr, sehr bewegend und ich erlebe das ja immer wieder. Ich arbeite ja mit vielen Menschen, die ähm, ja auch selber magisch aktiv sind und da passiert es halt ganz häufig, dass da irgendwie Bandzauber draufgelegt werden, um die Nachfahren zu schützen.
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, auch wirklich so ein ganz gruseliges Feld, wo viele auch nicht gerne hingucken. Und neben diesen ganzen Verbrennungen ähm, gab es ja auch noch ganz andere Foltermethoden und auch Schuldzuweisungen oder eben auch ähm, Ertränkungen und so weiter und so fort. Und es geht ja wirklich auch weit zurück. Ne? Also wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, ob du eine Jahreszahl nennen kannst oder so einen Zeitraum in der das äh, alles passiert ist. Aber das sind ja mehr als zwei, drei Generationen. Dieses Feld ist ja, wenn ich das
0: richtig weiß, viel, viel größer. Ja, also meine Ahnen war eine der letzten und das war irgendwie 16. Jahrhundert. Also ist schon relativ spät gewesen. Das fing, ja. glaube ich, irgendwann im 12. Jahrhundert an, wenn ich mich nicht täusche. Und da sprechen wir ja nur von, ähm, von unserer Kultur. Jetzt sind ja. ja nicht alle in ihrer Abstammung rein nur von hier. Ja, sondern ja. es gab natürlich überall auf der Welt immer wieder Verfolgungen von Menschen, die magisch gearbeitet haben, die Heilkräfte hatten, ähm, die eben ja nicht dem Bild entsprachen, was damals irgendwie Kirchen, Religionen oder ähm, Herrscher gerne hatten. Ja, Insofern gab es das eigentlich immer und überall auf der Welt wieder. Ja.
1: Ja, und äh, du hast vorhin auch gesagt, gerade in der Linie der Frau, ne? mhm. also von Männern sieht man, liest man das so irgendwie gar nicht. Also ähm, es hat ja aber schon auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zeit von Avalon denke, Druiden gegeben, das sind ja durchaus auch sehr magische äh, Menschen, magische Wesen gewesen, äh, aber es gibt so Hexenverbrennung bei Männern. Ist da irgendetwas überliefert oder so? Also das habe ich so noch gar
0: nicht gehört wahrgenommen. Weißt du da was drüber? Also ob die verfolgt worden sind, da bin ich mir auch gar nicht so sicher, also aus den magischen Gründen, ne? also ähm, später haben die natürlich Ketzer auch reichlich verbrannt ja? Ja. Ähm, und da waren auch viele Männer drunter, ja? es ging nicht nur gegen Frauen, man kennt das heute so als die Hexenverbrennung, aber mhm. ähm, im Wesentlichen sind, sind eigentlich Ketzer verbrannt worden, Ja, also alle, die gegen die Kirche waren, in, in irgendeiner Form von Handlung, ja. Ja,
1: ja, ein weites Feld. Auch dann, ne, wenn man über die Frauen, und die sind ja im Hexen, ich glaube, korrigiere mich gerne ausschließlich, Frauen? Ja. Ja, ne? genau, okay. Und ähm, da ist es natürlich dann auch so ein Weiblichkeitsthema, was da noch eine Rolle mitspielt. Ne? Man unterdrückt nicht nur sein, sein Hexensein, sein Hexenwissen und ähm, das ist ja auch eigentlich kein... Ja, nichts äh, extra Ungewöhnliches, sondern dieses normale, also das Heilende, was wir in uns tragen, ja, was früher dann als Hexe, wie auch immer, bezeichnet wurde, also also etwas Schlechtes. Das ist ja das Normale, was wir in uns tragen, was wir können, ne? Sei es äh, Kräuter verwenden, die einfach Linderung bringen oder eben auch der Klassiker wie Hände auflegen und so weiter. Das ist ja alles äh, vollkommen äh, normal im Grunde, ne? Ja. Und ähm, das heißt, wir entdecken das ja wieder oder können das wieder entdecken und auch unser Potenzial wecken quasi. Und wenn ich es richtig verstanden habe, nehmen wir oder können wir unsere Ahnen zu Hilfe nehmen.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Ja, Also wenn jetzt Beispiel von deiner Ahnen, da hat sie dieses Band darum gelegt, um ihre Nachfolgen zu bewahren, und das heißt, was würdest du dann tun als Ahnenhexe? Du reist dorthin und du kannst dieses Band dann lösen, indem du mit der Ahnen sprichst. Kannst du da was drüber sagen?
0: Ja, also das kann tatsächlich wirklich jeder für sich, ja. Ähm, wie du ja weißt, ich arbeite viel mit Trancen, ja. Ähm, und das heißt, es mhm. wird auch in Hexenhain eine spezielle Trance geben, äh, die ich für euch aufnehme, wo es genau darum geht, ja, zurückzureisen in die Linie dieser magischen Vorfahren, was auch immer das sein mag, und es können ja auch mehrere sein, die zusammenkommen, ne? ähm, da kann es ja sein, dass da irgendwie eine Hexenabstammung ist und eine druidische Linie, eine, äh, was auch immer, ähm, irgendwas alchemistisches vielleicht, ja? ähm, dass man ja. wirklich dort in diesen Linien zurückreisen kann, über die Trance, um es dort eben aufzulösen. Und meistens ist das schlichtweg ein, mhm. ja, ein Gespräch auch mit den Ahnen. Wenn man nicht äh, in Verbindung ist mit mhm. seinen Ahnen, dann bekommen die tatsächlich auch wenig mit, wie wir heute leben und dass das heute nicht mehr lebensgefährlich ist, wenn man sowas praktiziert. Ja, und dann nehmen die solche Schutzzauber lieben Ach. gerne zurück. Ja? Die freuen sich ja, wenn das wieder ins Leben gerufen wird ja, und wieder genutzt wird und dann stehen sie uns natürlich auch zur Seite ähm, und dann kann eben auch dieses ganze alte Wissen fließen ähm, und wir fangen an, einfach nochmal einen ganz neuen Blick auf die Welt zu kriegen, uns ganz neu mit der Natur zu verbinden, weil das sind ja eigentlich immer die wesentlichen Punkte dabei. Das klingt so total
1: spannend und liebevoll, wie du das sagst. Ich mag das persönlich sehr. Ähm, eine Frage, du hast es gerade gesagt, ja, ähm, die wissen das so gar nicht. Hm? Also mhm. manch einer stellt sich ja vor, oh weia, ja, wenn ich mit den Ahnen arbeite oder ich mache jetzt was, was der Urgroßmutter nicht gefallen hätte, dann sieht die das und die macht so, hier so den Finger. Nee, ist nicht so. Also ich trete mit den Ahnen in Kontakt und bitte um den Kontakt, wenn ich das möchte und ansonsten sind die quasi in der geistigen Welt. Wie ist so deine Vorstellung oder deine Erfahrung davon?
0: Ja, ähm, ja, also manchmal wird es wird vermischt. Ja, ähm, Meistens von Seiten der Ahnen, wenn die arg anklopfen. Ja? Ich habe immer wieder mhm. Kundinnen, die äh, sagen, ich habe irgendwie Albträume oder ich habe äh, Visionen oder in der Meditation treten Ahnen auf ne? oder in, in irgendeinem Ritual und es macht den Leuten einfach Angst, ja, okay. weil sie in dem Moment gar nicht wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um. Ja. Ja. Ähm, aber das ist wirklich eigentlich nur so eine Art Hilferuf von Seiten der Ahnen, ja, dass sie diese Grenze wirklich übertreten. Ähm, normalerweise ist es wirklich komplett getrennt und es ist eigentlich auch unsere Aufgabe, hier diese Grenze zu wahren und ähm, auch klar zu ziehen und zu sagen, hey, ne, es ist mein Leben, ich bin jetzt hier äh, inkarniert und ihr seid mit eurem Leben schon durch, ihr dürft mich gerne unterstützen, ja, ähm, aber das so nach meinen Spielregeln, ja, da halt auch wirklich eine klare Grenze zu haben, ähm, weil das sonst einfach auch echt wild werden kann, ja, wir haben ja schließlich äh, nicht nur die magischen Ahnen, die da vielleicht verletzt sind und ein Thema haben, sondern wir haben auch die ganzen Kriegsgenerationen hier in Deutschland ja. noch. Und da ist auch unheimlich viel Leid, was geheilt werden möchte. Ähm, und ja, wenn wir da alle Schleusen aufmachen würden, ähm, würde uns mhm. das nicht gut tun. Ja,
1: ja das glaube ich. Also kann ich mir das so vorstellen, dass es auch, also wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde oder zu dir kommen würde und sage, da ist so ein Thema, ja, ähm, dann zeigt sich das, was kommen darf und was dran ist, dann wird nicht alles auf einen hereinbrechen, oder? Ja. Also so ist das, ne? ich arbeite ja als Tierkommunikatorin oder als Medium und äh, da kommt dann im Grunde immer das, ja, was so gerade dran ist, was oben ist und was der Mensch in dem Moment auch mh, verarbeiten kann hier das ja. ist bei den Ahnen wahrscheinlich ganz ähnlich, oder?
0: Genau, ja. Und um das zu gewährleisten, habe ich ja zum Beispiel auch das Ahnenhotel entwickelt, um mhm. den Ahnen wirklich einen Platz ganz klar zu geben, um ihnen auch wirklich reichlich Raum zu geben. Ja, und trotzdem ist das ein separater Bereich. Den kann ich besuchen, wenn ich möchte. Yeah. Ja, das heißt, ich bestimme, wann ist Kontakt, wie ist Kontakt. Ja, ähm, und dort können sich aber sozusagen die Ahnen, die jetzt am dringendsten, dringendsten irgendwie Unterstützung möchten oder am dringendsten Wissen weitergeben wollen, ja, ähm, sich eben bemerkbar machen. Und dann kann man dort ähm, ja, in Kontakt sein, ähm, voneinander lernen, ähm, miteinander heilen. Weil letzten Endes ist ja jede Heilung, die wir für die Ahnen machen, auch eine Heilung für uns selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich stelle mir das auch so vor, dass wenn man ein, ein Ahnenthema heilt für sich und für den, den oder die Ahnen, dass es ja auch durch die ganzen anderen Reihen ein Stück weit sickert, oder? Ja. Also es ist ja nie nur ein Thema und eine Person oder ein Ahne dran beteiligt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es dann immer so ein bisschen lichter wird in den
0: gesamten Reihen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich das, das Allerschönste daran, ja, ähm, weil es wirklich auf so viele andere Menschen auch noch Auswirkungen hat, ja, äh, so viele Themen werden da sozusagen im Hintergrund gelöst und damit werden auch diese alten kollektiven Felder immer weniger bedient, ja, und können sich auch so Step by Step verabschieden, ja. Das heißt, wir bewirken mit jedem Besuch im Ahnenhotel, mit jedem Ahnenkontakt äh, so viel mehr als nur ein, ein bisschen ähm, Entspannung oder ähm, Heilung in einem unserer Themen. Ja. Ja. ja, du hast es mal so schön
1: dargestellt, mit wie viel Ahnen wir im Grunde haben. Ne? Also wenn man von Eltern, Großeltern und dann, das verzweigt, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber es waren ja unglaublich viele, über nur wenig Generationen. Wenn man so viel, ich sage jetzt mal, Leid in der Vergangenheit auf einmal heilen kann und das in die Gegenwart bringt, dann muss eigentlich jeder mit seinen Ahnen Kontakt haben, oder? Dann müssen die eigentlich <lacht> alle mal bei dir vorbeischauen, ihr Ahnenhotel aufbauen und dann jede Woche zweimal, dreimal da reingehen und sagen, hey, liebe Leute, was machen wir jetzt?
0: <lacht> ja, 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 das, das wäre genial. Also Und das müssen gar nicht... Wirklich alle machen. Ich meine, tatsächlich, ne, wir sind ja noch lange nicht so weit, dass alle sich überhaupt bewusst wären, dass es da etwas gibt, was man tun könnte. Ja? Und wenn allein die Paar, die wach genug sind, äh, das zu wissen, sich da eben ja, drum bemühen, in, in ihren Ahnenlinien für Heilung zu sorgen, für Kontakt zu sorgen, ähm, dann, ich meine, Deutschland ist jetzt nicht so riesig, ja, wir haben neulich im Ahnenhotel schon in einem Call gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle binnen weniger Generationen auf die gleichen Ahnen stoßen, ist gar nicht so abwegig. Ja? Das heißt, wir heilen uns eigentlich auch ständig gegenseitig. Ja? Wir merken im Ahnenhotel, in, in dieser Gruppe einfach auch ständig, dass Themen, die bei einer hochkommen und sich zeigen ähm, kurz darauf so mit Fingerschnippen bei anderen auch gelöst werden, ja, und mhm. da bildet sich einfach so ein, so ein Netzwerk auch und das ist super, super schön ja. und ich denke, dass wir sowas im Hexenhain einfach auch erzeugen, ja, wir nehmen ein Thema, ja, und äh, gehen da gemeinsam rein und das wird, ähm, ja, das wird sich potenzieren in, in der Heilwirkung.
1: Definitiv, also man kann ja auch im Hexenhain diese Synchronizitäten schon wunderbar erkennen, ja? Ja. ja. Also bei den verschiedensten Themen, was dann wie aufkommt und wir lernen ja auch alle da voneinander und das finde ich so schön, weil wir tun das, ähm, also es passiert bewusst im Hier und Jetzt, aber natürlich auch auf energetischer oder auf Seelenebene, ja. ja? Und ähm, du sagst, es ist noch nicht so ganz etabliert, stimmt, wir plaudern da so ganz normal drüber, weil es für uns natürlich das Normalste auf der Welt ist mit Seelen und Ahnen sind genauso, einfach Seelen ne, mhm. aus der geistigen Welt einfach verbunden sind und das wäre ja wirklich schön, wenn die Menschen einfach das spüren und ich glaube, dass auch ähm, Gerade mit einem Ahnenkontakt, vielleicht, wenn jemand sagt, ich habe meine Großmutter verloren, ich habe sie sehr geliebt, vielleicht, ich möchte da gerne nochmal irgendwie reingehen oder es ist irgendwas, dass man über diesen liebevollen Kontakt auch mit Seelen ja, mit in Berührung kommt. Also das ist, stelle ich mir ähnlich so vor, wie ich das mit den Tieren quasi mache. ja. Und dann hat man immer so diese, ja, diese Verbindung in Liebe einfach, auf der man natürlich aufbauen kann und wo man auch so seine, seine Ruhe und seinen Frieden findet. Ne? Und wenn man damit natürlich noch ganze Felder
0: heilen kann, dann ist es ja wirklich einmalig. Also. Ja, <lacht> deshalb bin ich auch von diesem Thema nach wie vor so begeistert. Ja? Ja. Das ist einfach so, so schön, auf diesem Gebiet unterwegs zu sein. Und ja, wie ich auch schon gesagt habe, es geht ja nicht immer nur um Heilung, sondern es geht auch darum, dass die Ahnen uns ganz viel geben können. Ja, es ist gar nicht immer, dass, dass wir etwas geben müssen und etwas tun müssen, sondern da ja, passieren einfach so viele schöne Dinge, was, was einfach häufig der Fall ist, ist, dass man einfach auch ein viel besseres Selbstbewusstsein bekommt weil man nämlich mhm. plötzlich diese liebevolle Familie im Background hat, die einem vielleicht im wahren Leben irgendwie gefehlt hat auf der einen oder anderen Art. Ja. 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 Und ich meine, wir sind in unserer Generation ja, es ähm, ja, waren so die Großeltern, die ähm, wirklich noch den Krieg erlebt haben ähm, und was das mit Familien gemacht hat, ja, mit, dem, mit der Fähigkeit, Liebe zu zeigen, mit der Fähigkeit, ne, wirklich eine tiefe Verbindung miteinander zu haben, die waren ja schwer traumatisiert. Und so haben sie letzten Endes unsere Eltern mit traumatisiert. Ja. Die haben nicht wirklich Liebe empfangen können. Ähm, und dann wurde das genauso auch an uns weitergegeben. Und ähm, dann plötzlich mit den Ahnen ja, mit, mit unseren heilen Ahnen, ähm, Menschen, Familienmitglieder zu haben, die einen wirklich aus tiefstem Herzen diese Liebe geben können, das macht was mit einem. Ja? Das ist ähm, un unglaublich magisch. Ich sehe schon, ich muss auch einen Platz im Ahnenhotel <lacht> haben.
1: Ja, total, total schön und äh, so wie du das ähm, sagst, das berührt mich ja auch einfach. Und ich habe nun leider ja auch wenig äh, Familie und du kennst ja so ein bisschen auch die Familiengeschichte und vier verschiedene Ahnenmine mit siebenmal Patchwork und ich weiß nicht was. Ähm, ist Es natürlich ganz toll, wenn man es energetisch auch einfach geordnet bekommt. Und was mir jetzt gerade noch so einfällt, ähm, wir tragen ja auch so viele versteckte Glaubenssätze mit uns rum, zu den verschiedensten Themen. Ne? Und ähm, da hatte ich letztens tatsächlich äh, mit jemandem ein Gespräch drüber und die äh, wollte unbedingt auf einem, ähm, auf einem Erdbeerfeld noch Erdbeeren holen. Da sag ich, klar, machen wir total gerne. Und da kam dann so die Geschichte auf, dass so, und das ist auch ein bisschen älter, ne, dass dann bei den Eltern und Großeltern immer geachtet wurde dass alles, was man am Straßenrand findet, man auf jeden Fall einsammelt, damit man immer genug hat, immer genug hat. Ne? Das ist so auch so ein Thema, dieses ständig genug haben und alles haben wollen oder Reste immer aufessen und so verschiedenste Dinge, so banale Sachen im Alltag, die ganz tief in einem sitzen und was mit einem machen. Also Thema Übergewicht zum Beispiel oder Dinge horten. Ja? Ja, Zu ja. Hauf Dinge horten. Puh. <lacht> ne? So ganz banale Dinge, die einen aber voll energetisch auch blockieren. Die blockieren Kreativität oder Freiraum für was auch immer man da braucht. Ne? Da hängt so viel zusammen. Und es ist echt spannend, weil mit den Ahnen kann man viele Dinge, glaube ich, dann auch an der Basis einfach lösen. Ne? Ja.
0: ja, genau. Ich bin schon immer ein Fan von, löst die Dinge am Ursprung. Ja. Und dann eben irgendwann festgestellt, so, okay, der Ursprung ist gar nicht immer in unserem eigenen Leben. Ja, nee. sondern der liegt oft noch viel weiter zurück, ja, entweder in einem eigenen vergangenen Leben oder eben in der Ahnenlinie und ähm, weil du vorhin sagtest, ne, wie viele Ahnen wir eigentlich haben, dieses ja. mal, zwei, mal zwei mal zwei mal zwei potenziert sich nämlich unglaublich schnell, ähm, ja. entsprechend kann man sich vorstellen, wie viele Glaubenssätze man da so mitbekommt, ja, aus der Ahnenlinie, ja. Ähm, und ich habe das selbst gemerkt, ja, als, als Corona damals aufkam, ja, und es dann plötzlich irgendwie, ne, drum ging irgendwie Hamsterkäufe und so, war ich an der mhm. Stelle eigentlich total entspannt, ähm, habe aber sofort auch gemerkt, okay, das, was die Leute da tun, ist ein, ist ein Reflex aus ihrer Ahnenlinie, ja, weil es gibt in unserer Welt gar nicht den Grund, so wie die sich verhalten haben, ne, äh, hat keinen Sinn gemacht eigentlich aber ich habe dann zum Beispiel gemerkt, ich war ständig dabei, alles Mögliche aufzuessen und das war tatsächlich ein Thema von meiner Oma, weil was sie gegessen okay. hat, kann ihr keiner mehr nehmen. Ja. Weißt du, und das sind dann so Sachen, wo ich denke, ach, okay, wieder irgendwie eine Kleinigkeit, wieder ein Puzzleteilchen, ja, was ich gehen lassen kann, was mir einfach gar nicht dient. Ja. Ja, total spannend und ich glaube,
1: dass die wenigsten Menschen sich tatsächlich darüber Gedanken machen, weil wir die Dinge lernen, also ganz aktiv in diesem Leben von unseren Eltern, Großeltern, von unseren Vorbildern, was auch immer und dann eben noch dieses Ahnenfeld quasi dahinter haben, was das auch alles noch nährt. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm,
1: fällt mir jetzt gerade dabei ein, du sagst, oder was im vergangenen Leben kommt, mh, wenn jetzt jemand ein Thema hat, wie kannst du das unterscheiden? Kann man das so sagen oder fragen, mhm. ob es ein Thema von sich selbst ist, aus einem früheren Leben oder ein Thema? Gibt es da, also vielleicht, ich stelle mir vor eine Abfrage oder, oder wie kann man das vielleicht unterscheiden? Ich,
0: ich frage das in der Regel ab. Wenn ich eine energetische mhm. Sitzung mache, frage ich das ab. Und ansonsten habe ich einfach festgestellt, die Leute, die zu mir kommen, es ist ein Ahnenthema. Na, ja, das es, ist, okay. es ist ein Ahnenthema. Ja. Ähm, ich glaube, die anderen fühlen sich einfach dann auch von mir nicht angezogen. Ne? Also ich meine, das macht ja auch was in, in unserem Energiefeld. Ne? Von wem mhm. fühle ich mich jetzt angezogen? Was glaube ich, wer kann mein Thema lösen? Ja. Ähm, das heißt, es, es gab für mich noch nie den Fall, dass jemand zu mir kam und das nachher gar kein Ahnenthema war. Ja. Mhm. Ich hätte das auch bearbeiten können, das wäre nicht das Problem gewesen, aber es kam tatsächlich echt noch nie vor.
1: <lacht> ja, okay. Spannend, spannend. Ja. Und wahrscheinlich gibt es auch bei einem Thema immer ein ahnen-thema dabei und vielleicht trotzdem auch noch eine Verknüpfung
0: aus dem vergangenen Leben, ne? Ja, das ist tatsächlich was, wenn ich Einzelsitzungen mache, dann checke ich immer beides, ja? ja. Weil sonst ist das Thema ja immer noch nicht gelöst, ja. Mhm. Ähm, weil die meisten, die kommen, die haben irgendwie, ja, schon verschiedenste Sachen ausprobiert, ne, um das in ihrem aktuellen Leben irgendwie in Griff zu bekommen und haben ja. es nicht geschafft, ja, und dann schicke ich die natürlich nicht nach Hause und sage, na, das Anthema ist gelöst, aber auf der Seelenebene hast du es noch. <lacht> Ja. Ja. Ähm, sondern das mache ich dann natürlich mit. Ja. Ähm, und tatsächlich entwickelt sich auch bei vielen äh, im Ahnenhotel irgendwie eine Form von Seelenheilungsraum. Ähm, das hatte ich tatsächlich so gar nicht vorgesehen, <lacht> so von ja. der Theorie her. Ähm, aber da ich natürlich ähm, viele Menschen da habe, die auch selbst energetisch arbeiten und denen bewusst ist, dass es eben beide Stränge gibt, ähm, etablieren sich viele ganz von selbst irgendwie noch mal einen Raum für dieses Thema, ja. Und ähm, das ist möglich. Also das An Hotel ist da jederzeit erweiterbar um alles, was man so braucht. <lacht> und ähm, ja. Insofern kann man das auch über den Strang für sich selbst direkt hoppala, direkt mitmachen.
1: Ah, okay, spannend. Ich erlebe das manchmal, wenn ich arbeite, dass ähm, in vergangenen Leben auch ähnliche Ahnen waren. Also, dass ähm, Seelen inkarnieren und das ist so oftmals wiederkehrende Seelen gibt, die dann äh, in dieser Familie irgendwie schon mal drin waren oder wieder drin sind. Ist das bei dir auch so? Hast du das schon mal erlebt? Ja, die
0: Erfahrung mache ich auch, dass äh, ja, Seelen in derselben Ahnenlinie inkarnieren. Ähm, ja. Ich bin mir mittlerweile auch äh, relativ sicher, dass die äh, Ahnen, die ich damals kennengelernt habe, die äh, im, im Feuer umgekommen ist und die diesen Bann gesprochen hat, ähm, dass das nicht nur meine Ahnen ist, sondern auch ein Vorleben von mir ist. Ähm, oh, wow. also und warum ich diesen Bann jetzt lösen durfte, weil ich genau deshalb vielleicht wieder hier bin, ja, in dieser Ahnenlinie. Wir haben ja immer irgendwie auch so ein bisschen eine Lebensaufgabe, die wir mitbringen in die Ahnenlinie. Ja, ich gehe davon aus, dass wir uns unsere Eltern aussuchen und damit suchen wir uns natürlich die Ahnenlinie aus. Ja? Ja. Ähm, und damit suchen wir uns natürlich auch eine bestimmte Konstellation aus von Fähigkeiten, von Traumata, die es vielleicht genau dort in der Kombination gibt, die jetzt für unsere Seele zum Lernen interessant ist. Ja. Wow. Und das ist so der Punkt, wo ich glaube, das ist der Grund, warum manche Seelen dann wieder und wieder und wieder in derselben Ahnenlinie inkarnieren, weil sie dann vielleicht ihre Lebensaufgabe einfach noch nicht vollständig gelöst haben und diese Anliegen nach wie vor die idealen Bedingungen bietet, ja, ähm, bevor sie dann eben wieder irgendwo anders hinhopsen und anderswo weitermachen. Ah, das ist natürlich total spannend. Ähm, schwieriges
1: Feld, wenn man mit dem Verstand rangeht und wenn man jetzt denkt, das kann ja gar nicht sein, weil du sitzt ja hier wie soll denn das, ne und du siehst, diese Ahnen ja dann als deine Ahnen. Also wie könntest du dich dann selber erkennen? Das ist wahrscheinlich was, was einfach irgendwann im Herzen ankommt und es macht so ein, ja, du sagst es immer so schön, wenn Wissen ins Herz fällt und dann gibt es einfach keine Zweifel für einen selber. Ne? Das kann man wahrscheinlich nicht erklären, oder? Ja. Also ich habe die Erfahrung
0: gemacht, ähm, also auch meine Kundinnen im Ahnenhotel, ja, äh, es gibt Ahnen, zu denen hat man eine Besondere Beziehung, ähm, mhm. wo man sofort merkt, das ist irgendwie mehr. Zum Teil, wenn man, wenn man viel mit inneren Bildern arbeitet, wenn man da gut visuell aufgestellt ist sozusagen, passiert das in solchen Begegnungen oft, dass die Rollen wechseln, hin und her und her und hin, sodass man ähm, gar nicht klar sagen kann, ich war das oder die Ahnung war das. Ja. Okay weil es irgendwie sich vermischt. Und das ja. ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass wenn, also wenn man das wirklich aus beiden Perspektiven erleben kann, ja. dass man eben beide Perspektiven auch hatte oder hat. Ja. Das ist, finde ich, auch die logische Konsequenz daraus. Und man
1: fühlt ja auch dann mehr diese Wahrheit, als dass man es das mit dem Verstand begreifen kann. Ja. So ist es einfach. Ähm, wie denkst du darüber, also man stellt sich ja vielleicht vor, eine Seele ist so eine Art Geist und ist dann in einem drin mittlerweile denke ich, dass wir Körper in unserer Seele sind, die Seele ist natürlich viel, viel, viel größer, wenn eine Seele inkarniert, ist es immer eine ganze Seele oder ist das ein Teil von dieser Seele, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorstellungen und die unterschiedlichsten Meinungen drüber, die Wahrheit trägt man wahrscheinlich im Herzen und können wir einfach gar nicht erklären. Mehr. Aber kannst du dazu was sagen? Das finde ich
0: nämlich, glaube ich, ganz spannend. Ja, also ich glaube auch, dass ein Teil der großen universellen Seele irgendwie hier in uns inkarniert. Ja. ja ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, ja, ähm, ich habe da, hab da schon eine Folge dazu gemacht zum Thema Erdseele. Ich mhm. glaube, wir haben diese Bezeichnung Seele immer für das, was von oben kommt. Ne? Ähm, so ein bisschen das Spirituelle, das, was schon mehrere Leben durchlebt hat, das, das Unsterbliche sozusagen. Und dann kommt es hier runter in diesen Körper. Und ähm, wenn du jetzt so eine Ahnenlinie als Seele benennen würdest, dann wäre die auch unsterblich. Ja, dann hätte sie auch ihre Lektionen gelernt, dann hätte sie auch eine Entwicklung gemacht, dann hätte sie auch ein Entwicklungsziel, nämlich bestimmte Dinge wieder aufzulösen, zu bereinigen. Und ähm, ich glaube, das sind die zwei Teile, die sich treffen und letzten Endes ne, uns ausmachen. Ja? Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, sich eben immer beide Teile anzugucken ähm, und auch auf beiden Ebenen, die Themen zu betrachten und, und Heilung ähm, ja, ins Feld zu bringen, ja um eben zum einen diese Kollektivseele auf der Erde und auch dieses größere Ganze irgendwie irgendwo im Universum ähm, <lacht> ein Stück weiterzubringen. Ja.
1: ja, das ist, glaube ich, ein ganz großes, spannendes. Fällt. Also wenn man über Seele geht und du sagst so einen Teil vom großen Ganzen, nennen wir es Gott, nennen wir es was weiß ich. Ich bin ja so einem göttlichen Funken in uns und der verbindet auch alle miteinander. Und ähm, da ist dann, also der ist Bestandteil irgendwie unserer Seele. Das ist so meine Vorstellung. Und dann ist es natürlich, die Ahnenlinie ist auch wahrscheinlich damit verbunden, also auch mit, mit unserem Individuum verbunden, weil man es mal so nennen, nicht nur mit dem Kollektiv, sondern auch mit dem Individuum. Jetzt ist nur meine Überlegung, meine individuelle Seele, kommt die immer als Ganzes zurück in dem, was sie ist, oder sind das Teile, weil man redet ja auch davon, man holt Seelenanteile zurück, weil man ja, verschiedene Dinge können abgespalten werden, das geht über besondere, äh, meistens traumatische Erfahrungen, wenn man Seelenanteile zurücklässt oder so, ne, ähm, kommt dann so eine Seele als Ganzes zurück? Also, ne? also, ist, also ist die Seele, Ilka, heute du 100% die Tante von damals?
0: Was glaubst du? Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ne? wieder mhm.
0: irgendwie neu zusammengesetzt, ja. Und sie hat ja offensichtlich einiges an Anteilen hier gelassen, <lacht> ähm, wenn man so diese Erde wieder verlässt, ja. Ähm, und ich habe wieder neue mitgebracht und aber auch genauso schon unterwegs, welche verloren, ja, also das ist, das ist, glaube ich, äh, zu sagen, dass ist eins zu eins das Gleiche, nee, aber wir schöpfen sozusagen aus demselben Pool, also da ist eine viel stärkere Verbindung da, ähm, als ähm, ja, als unterschiedliche Seelen miteinander in Kontakt stehen können, ja. Ja, das ist dann doch noch mal
1: anders verbunden oder vermischt oder wächst und dehnt sich auch noch mal anders aus vielleicht oder so, gell? Das ist so ähm, <lacht> total spannend, weil ich glaube, da hat auch jeder eine andere
0: Vorstellung von. Ja, und tatsächlich, ne, das ist es letzten Endes, was es ist. Es sind nur Vorstellungen, es sind nur Konzepte, ja. die ja. unser Verstand in irgendeiner Form glaubt, greifen zu können, mit denen er irgendwie umgehen und arbeiten kann. Ja, ja. Wie das tatsächlich ist, ich habe nicht den blassesten Dunst. <lacht> ja, und ich
1: denke, das müssen wir auch nicht wissen, nee. weil darum geht es nicht. Es geht nämlich darum, also wahres Wissen findet im Herzen statt. Also das, was wir als Ich-Glaube bezeichnet, ist eigentlich unser wirkliches Wissen. Ja? Und ich bin fest der Meinung, dass wir über unser Gefühl an unsere, in unsere Seele natürlich kommen. Und gerade über die Emotionen, ähm, entsprechend auch äh, ja, Heilung erfahren, Wachstum und so weiter. Also es geht immer nur um dieses Gefühl. Und auch mit Ahnen in Berührung zu kommen, ist natürlich äh, emotional. Ne? Ja. Manche sagen ja, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht, weil da noch so eine Wut ist oder so eine Mauer vorhanden ist. Andere fangen ganz furchtbar an zu weinen. Ne? Also <lacht> ich bin da ja nicht ausgeschlossen. Das ist ja wirklich sehr, sehr emotional, wenn man da mal auf so einen Ahnen trifft und dann wirklich, wie du auch sagst, diese Liebe zum Beispiel erfährt also gar nichts Schlimmes auflöst, sondern einfach da liebevoll empfangen wird und dann wusch, überkommt es einen so und dann, äh, ja, gibt es einfach nichts zu reden, ne? sondern man fühlt einfach nur und alles ist,
0: wow, ne? Ja, ja, richtig. Ja, da gibt es die, die komplette Bandbreite, ja, und ich bin sehr gespannt, was äh, sich da jetzt auch im Hexenhain bei der einen oder anderen zeigen mag, ja, in welche Richtung es da geht, ähm ich bin ja immer ein Fan von erstmal den sicheren Kontakt herzustellen zu den Ahnen, die definitiv heil sind. Ja, du weißt es selber schon, ne? ich arbeite mit den Lichtahnen. Dieses Aha. Konzept äh, kam irgendwann zu mir, dass ich wusste, es gibt so ja, in unserer Ahnenlinie einen starken Heiler, eine starke Heilerin, ähm, die uns einfach hundertprozentig ähnlich wie Schutzengel vielleicht zur Seite stehen und ähm, mit uns gemeinsam auch Heilung in die Ahnenlinien bringen. Und zu denen ist der Kontakt definitiv und immer safe und immer liebevoll. Und ähm, das ist immer das Erste, was ich, was ich mache, ja? diese Verbindung herstellen und ich denke, das werden wir im Hexenhain genauso machen, äh, weil es sich einfach bewährt hat. Ja, Es sind sehr berührende erste Begegnungen mit Ahnen und eben auch sehr heilsame und kraftvolle. Ja, Wo es gar nicht erstmal darum geht, dass wir irgendwas tun müssen, sondern da geht es tatsächlich erstmal ums Annehmen, ja? dass da liebevolle Ahnen sind. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwie so ein bisschen überlegt, okay, wir machen auf jeden Fall eine Trance ne, zu den magischen Ahnen Aha. und gucken mal, was sich da alles zeigt. Ähm, ob das überall eine Hexenlinie ist, ja, <lacht> oder ob es da auch noch ganz viele andere spannende Dinge gibt. Ähm, und ich werde euch auf jeden Fall auch mitnehmen auf, äh, also auf, in, in ein Ahnenritual, in eine Ahnenmagie, die ich ja mittlerweile äh, mit Seelensprache auch mache. Ähm, Einfach, dass wir da wirklich in eure Ahnenlinien mal ganz viel liebevolle Energie fließen lassen. Ja, zum einen ähm, Liebe und Dankbarkeit, aber eben auch Vergebung, weil das was ist, was die Ahnen ganz, ganz häufig anfordern ja, und brauchen. Ja, das ja. saugen die wie so ein Schwamm auf. Ne? Also viele das Gefühl haben, sie haben es nicht richtig gemacht, sie haben es nicht <lacht> machen können. <lacht> Entschuldigung, das ist, das ist zu ah, Schön.
1: So viel zum Thema, Thema Ahnen. Ne? Da gibt es dann auch noch entsprechend äh, andere, äh, die sich da zu Wort melden wollen. Genau, ich äh, habe es jetzt mal gerade rausgeschickt. <lacht> Entschuldigung.
0: Schön. Ich finde, ja. Tiere sich zu Wort melden an so einer Stelle ist das immer Bestätigung und Zustimmung, ja?
1: <lacht> Vielleicht ist es auch mal eine, eine, eine Idee bei den tierischen Ahnen zu gucken, also jetzt nicht, ob wir tierische Ahnen haben natürlich, sondern wenn man mit seinen Tieren arbeitet oder ich als Tierkommunikatorin vielleicht kann man da auch welche Dinge auflösen. Das wäre ein völlig neues Feld vermutlich.
0: Ja, und du kannst es mal ausprobieren, ja. Es wäre bestimmt spannend. <lacht>
1: Also auf jeden Fall ist es ein Feld, was so noch nicht beackert wird.
0: So, so mancher Hund hat, glaube ich, einen klarer, aufgegliederten Stammbaum als wir. Ja, <lacht>
1: ja ganz
0: definitiv. Den kannst
1: du sogar noch nachlesen. Denn, äh, weiß ich nicht, wie weit zurück. Ne? Hm, das ja, stimmt. Ja,
0: genau. <lacht> Und was für Preise sie so gut. sehr <lacht> ja.
1: hm? ah, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, der Monat ist jetzt zu Ende, das heißt, diese, diese Podcast-Folge wird es morgen am Dienstag geben,
0: richtig? Mhm, genau, und dann starten wir auch zum Ersten pünktlich äh, in den neuen Monat mit dem neuen Thema und es wird natürlich auch irgendwie ein paar äh, Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen, ja, ähm, ich bin da manchmal ja schon so ein bisschen betriebsblind. Deshalb bin ich sehr froh, dass du hier Fragen gestellt hast, ja? <lacht> weil ich dann zumindest weiß, okay, dazu kann ich was erzählen. Ähm, weil manchmal übergehe ich so die selbstverständlichsten Themen. <lacht> Und dafür gibt es natürlich reichlich Raum, ja, da alles zu fragen, da äh, auch persönliche Geschichten zu fragen. Wir haben da ja im Hexenhain einen sehr schönen geschützten Rahmen, ähm, wo man einfach auch wirklich mal äh, eine private Frage stellen kann. <lacht> und ähm, ja, für all das wird es Platz geben und äh, ich freue mich mega drauf, was wir da so alles äh, machen. <lacht>
1: Also ich freue mich auch mega da drauf und immer, wenn man so zum Ende einer Podcast-Folge bei dir hört, dann, dann bewirbst du das auch gerne nochmal und ich möchte es heute wirklich gerne, von Herzen gerne sagen. Ich bin so gerne, ich glaube, wir kennen uns jetzt über ein Jahr, ich bin so gerne bei dir am Hexenhain und ich kann es nur jedem empfehlen, schaut da herein, meldet euch bei Ilka, kommt vorbei Hexenhain, Facebook. Ich glaube, wir sind... Äh, Mitte 50, 60 Leute irgendwie sowas 56 ja. oder so. Ja, 60 sind wir jetzt. Äh, ja, und es gibt jeden Monat ein spannendes Thema. Hm? Und da stellen, wir hatten jetzt gerade Human Design mit der Christina, ne? Und ja. jeder, der jetzt in den Hexenhain natürlich kommt, kann auch rückwirkend diese Themen sich noch anschauen, ne? wenn ich das auswendig ja. richtig weiß. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ja, ja, und ähm, Genau, es gibt wirklich richtig spannende Themen. Auch Astrologie hatten wir ein Thema oder Lucides Träumen. Das Feld ist bunt gemischt. Und äh, es haben sich so tolle Verbindungen auch ähm, aufgetan. Und wir helfen uns untereinander. Wenn Fragen sind, unterstützt man sich eben auch. Ne? Das ist wirklich ein richtig lichter Kreis. Und also jeder, der jetzt in der Ahnenmagie mal reinschnuppern möchte, muss auf jeden Fall in den Hexenhain kommen. Ähm, der ist nicht ganz kostenfrei. Ich weiß nicht, was sind das? 30 Euro im Jahr? 33, ja. 33 ich den Euro den im Jahr? genommen. <lacht> Super. Ähm, lohnt sich zu 100 Prozent. Der Input, der dort geboten wird, wirklich großartig. Also ähm, jeder, der in irgendeiner Weise ein bisschen sein Herz öffnen möchte für diese neue Welt, für dieses Energetische, für seine Seele, der möge in den Hexen kommen. Einen besseren Einstieg gibt es, glaube ich, nicht. Oh, ja. danke schön. Das kommt mal von Herzen. Du weißt, ich bin ein absolut großer Fan von dir und ich liebe deine Arbeit und äh, das Besondere ist einfach, und ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich, ähm ich möchte ja trotzdem sehr bodenständig sein. ja. ja. Aber jeder, der dann äh, sagt, das ist eine Hexe. Also mein Sohn, der sagt dann manchmal, ja, meine Mama ist eine Hexe, aber so eine gute. Ja. Das ist <lacht> toll. Das ist ein Kompliment mittlerweile, wenn man wirklich dann sagt, okay, mh, da ist eine Besonderheit und trotzdem sagen andere, hey, das ist ein ganz normaler Mensch. Das ist bei dir einfach auch so ja. super genial. Ja? Man kann dich fragen, du bist ein ganz normaler Mensch zum Sehen und Anfassen und hast einfach wirklich magische Fähigkeiten, die du uns näher bringst. <lacht> ich finde es toll. Ja.
0: Dankeschön, gleichfalls. <lacht> Dankeschön.
1: gleichfalls. <Und> es <lacht> ist immer wieder eine Freude, mit dir zu plaudern.
0: <lacht> und der Hexenhain lebt ja auch von euch allen. Ja? Das ist ja keine One-Woman-Show, sondern es ist wirklich eine Community und jeder von euch trägt dazu bei. Und das macht es so zauberhaft. <lacht>
1: Ja, irgendjemand hatte ähm, dann auch mal gesagt, so diese Hexen so benannt und du bist halt einfach unsere Oberhexe. Ja. Das passt schon, das ist wirklich toll. Ja, Danke. Absolut. Sehr, sehr schön. Ähm, eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Ja, gerne. Gibt es denn irgendetwas, was man beachten soll, wenn man äh, oder beachten kann, wenn man mit seinen Ahnen in Kontakt geht oder kannst du so einen kleinen so also einen kleinen Vorgeschmack geben, so nach dem Motto: Das und das äh, kann schon mal deine Beziehung stärken.
0: Weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, tatsächlich stärken wir alle immer wieder die Beziehung zu unseren Ahnen, nur oft unbewusst. ja. Ah, okay. es, sind, es sind so Kleinigkeiten wie ein Familienrezept zu kochen oder zu backen. Mhm. Ja? Mhm. Ja? Wenn man weiß, das hat die Oma schon gemacht ne? und vielleicht hat man noch ein handschriftliches Rezept von ihr irgendwo und sie hat es auch schon von irgendwie Mama, Oma gelernt. Ja? Solche Sachen sind super, super schön, da einfach ein bisschen mehr diese Intention reinzugeben. Ich denke an euch, ich bin euch dankbar und ähm, ihr seid immer noch irgendwie ein Teil von meinem Leben. Ja? Genauso wie irgendwie Erbstücke oder ganz schlicht alte Geschichten zu erzählen, wenn es da welche gibt. ja, Und seien es nur die Geschichten von der Oma. ja, ja. Ähm, Weil das immer weitergetragen wird. Ja?
1: Das ist toll. Das heißt, einfach ein bisschen mehr Bewusstsein im Alltag, Augen auf diese Dinge, die man vielleicht wirklich tut. Einen liebevollen Gruß, ein liebevolles Danke an die Oma. Genau. Und dann ist man da wirklich schon auch in so einer, Energie im Grunde drin, ne? ja. ja, da sei wirklich auch noch mal erwähnt, liebe Leute, glaubt dran, Seelen sind lebendig, das ist einfach so. <lacht> ne? ja. Super. ja. Super. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, liebe Ilka. Ich, ich freue mich sehr. War wie immer ein
0: Fest. Ja, es war eine sehr coole Erfahrung, in meinem Podcast mal zu Gast zu sein. <lacht> Jederzeit gerne wieder. Ich danke dir. Genau. Und euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche und ich hoffe natürlich, die ein oder andere findet noch ihren Weg zu uns in Hexenhain. Ähm, ja, ihr habt ja jetzt gehört, es ist sehr kuschelig bei uns. Es ist kuschelig, aufregend, cool,
1: witzig, äh, lebendig. Ja, das ist toll und es lohnt sich. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
0: Okay, macht es gut. Bis nicht so. Alles Liebe,
1: bis dann. Tschüss.